0: Philosophie Kompakt, Folge 9, Kapitalismus und Warenfetischismus Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast. In der heutigen Folge werden wir an etwas anknüpfen, was wir uns in vorherigen Folgen erarbeitet und worauf wir des Öfteren schon einmal hingewiesen haben. Wir sprachen bereits in der dritten Folge zum ontologischen Gottesbeweis über den Begriff des Fetisch in einem entsexualisierten Sinne, und auch Karl Marx und dessen Ideologiekritik haben wir schon an der einen oder anderen Stelle angerissen. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, dem enorm interessanten Konzept des Fetisch eine eigene Folge zu widmen. Wir werden uns mit einer ganz besonderen Art von Fetisch und Fetischisierung auseinandersetzen, die im engen Zusammenhang mit der industriellen Revolution und dem Entstehen eines neuen Wirtschaftssystems, dem Kapitalismus, steht. Dem Kapitalismus, der Produktionsweise, die seit gut 200 Jahren die westlichen Industrienationen, also auch Deutschland, prägt, kann man sich auf verschiedene Art und Weise annähern, etwa aus moralischer oder wirtschaftlicher Perspektive. Da dies kein Wirtschaftspodcast ist, fällt die zweite, hier genannte Option weg, wenngleich wir wenigstens gewisse Grundzüge nicht ignorieren können. Auch die moralische Urteilung wird in dieser Folge keine zentrale Rolle einnehmen. Marx selbst war schließlich auch kein Moralist. Wir setzen uns aus philosophischer Sicht eher damit auseinander, wie der Kapitalismus unsere Denkweise und Wahrnehmung der Wirklichkeit beeinflusst hat, wie dessen Ideologie uns indoktriniert wurde. Im ersten Teil der Folge beschäftigen wir uns kurz mit der berühmten Kapitalismuskritik des womöglich berühmtesten deutschen Philosophen und Ökonomen überhaupt, Karl Marx, und insbesondere seinem Konzept des Warenfetischismus. Im zweiten Teil der Folge betrachten wir genauer, wie die kapitalistische Denkweise unsere sozialen Beziehungen, insbesondere unsere Liebesbeziehungen, affektiert, aus der Sicht der Soziologin Eva Illus. Zu Beginn unserer heutigen Auseinandersetzung müssen wir erst einmal die Begriffe klären. Was ist der Kapitalismus? Wie bereits eingangs angedeutet, handelt es sich hierbei um ein Wirtschafts- und Produktionssystem, welches seit gut 200 Jahren den Westen ausmacht und kennzeichnend für die bürgerliche Gesellschaft ist. Der Kapitalismus ist ein auf stetiges Wirtschaftswachstum ausgerichtetes System des Wirtschaftens, welches den freien Wettbewerb, häufig auch Markt genannt, forciert und auf Wohlstand und Privatbesitz des Einzelnen sind. Zentrale Prinzipien sind etwa das Konzept von Angebot und Nachfrage oder auch die Definition eines bestimmten Wertes. Produktion und Herstellung von Waren, die entweder eine vorhandene Nachfrage stillen oder aber eine gänzlich neue ins Leben rufen, ist hierbei inbegriffen. Gier und Egoismus der Menschen wird wohl, soweit möchte ich mich an dieser Stelle festlegen, in keinem anderen System derart befördert. Ein gänzlich freier und nicht durch staatliche Maßnahmen regulierter Markt hatte schon immer in der Geschichte bis zum heutigen Tag die Tendenz, extreme soziale Ungleichheiten herbeizuführen. Eva Illus, zu der wir später noch kommen werden, sagt daher auch richtigerweise sinngemäß, Freiheit korreliert mit Ungleichheit. Dies galt vor allem in der Frühphase des Kapitalismus zu Beginn und Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Industrialisierung war im vollen Gange, neue Produktionsweisen entstanden, Waren mussten nicht mehr mühsam einzeln produziert werden, sondern konnten mit Hilfe von Maschinen und neuester Technik als Massenware am Fließband hergestellt werden. Karl Marx, ein scharfer Beobachter seiner Zeit, kritisierte die extreme Ausbeutung von Arbeiterinnen und Arbeitern in diesen Fabriken. Philosophie richtig verstanden, bedeutet schließlich auch immer Ideologiekritik. In der Marxischen Terminologie ist der Begriff der Arbeit von enormer Bedeutung. Eine ursprünglich tief im menschlichen Wesen verankerte, sinnstiftende Tätigkeit, die ideell funktioniert und sich in diesem Punkt von der Arbeit anderer Lebewesen unterscheidet. Ideell bedeutet, dass nur der Mensch in der Lage ist, seine Arbeit vor seinem geistigen Auge zu planen, sich in Gedanken auszumalen, was er vorhat und wie er vorgehen möchte. Ein Bauarbeiter habe selbst der besten Biene voraus, dass er das Haus, welches er bauen möchte, bereits in Gedanken vor sich hat und sich nach diesem geistigen Plane bei der Arbeit richten kann, eine Fähigkeit, die kein anderes Tier aufweist. Die Arbeit für Marx' Ausdruck der menschlichen Schöpfungskraft wird allerdings im Kapitalismus pervertiert, was zu einer Entfremdung führt, ein weiterer zentraler Begriff in diesem Zusammenhang. Entfremdung im kapitalistischen Prozess erfolgt laut Marx in vier Aspekten. Erstens Die Entfremdung des Menschen vom Produkt Hierbei hat der Mensch jedweden emotionalen Bezug zu dem Produkt seiner Arbeit verloren. Ein eigenständiger und freier Schreiner identifiziert sich etwa noch mit dem Tisch, welchen er selbst und völlig frei und kreativ herstellt. In der Fabrik des Kapitalisten, wo massenhaft Tische hergestellt werden, ist der Arbeiter derart ermüdet, dass er sich für das Resultat seiner Arbeitskraft jedoch nicht mehr interessiert. Man denke an Kinder in Bangladesch, die unter menschenunwürdigen Umständen am Fliesenband unsere Hosen und Hemden herstellen. Wer würde diesen Kindern ernsthaft unterstellen, dass sie sich mit den Ergebnissen ihrer Arbeit noch identifizieren können? Zweitens, die Entfremdung des Menschen vom Prozess der Arbeit. Gemeint ist damit, dass die Arbeit selbst dem Menschen nicht mehr zur Befriedigung eigener Interessen und Bedürfnisse dient. Er arbeitet nicht für sich selbst, sondern für einen anderen, den Kapitalisten. Die Waren gebraucht er nicht selbst. Er wird ausgebeutet. Zwangsarbeit ist hier das Stichwort. Man denke erneut an Niedriglohnländer als aktuelle Beispiele. Drittens, die Entfremdung des Menschen von sich selbst. Diesen Punkt haben wir bereits angedeutet. In der Natur des Menschen ist Arbeit ein sinnstiftender, erfüllender und kreativer Prozess. Im Kapitalismus führt der Mensch eintönige, sinnbefreite, langweilige, unkreative Arbeit für einen anderen als sich selbst aus. Er wird der Natur der Arbeit und somit seiner eigenen Natur nicht gerecht. Er entfremdet sich von sich selbst. Dieser Punkt ist wohl psychologisch der schwerwiegendste, da der mit einem völligen Ich-Verlust eingehen kann. Die Literatur des Expressionismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts thematisiert genau diesen Aspekt des Ich-Verlust. 4. Die Entfremdung des Menschen vom Menschen Die Menschen werden einander fremd und verlieren den Bezug zueinander. Gefördert wird der Egoismus, wir kennen das aus dem heutigen Begriff der Ellenbogengesellschaft. Die Menschen stehen sich feindlich gegenüber wird dann dem anderen nur noch einen Konkurrenten. Marx setzt hier an und fordert die Klasse der Ausgebeuteten zum Zusammenhalt auf, um gemeinsam Widerstand zu leisten. Proletarier aller Länder, vereinigt euch, wie es im Kommunistischen Manifest heißt. Der oftmals etwas vage und heutzutage wohl auch inflationär gebrauchte Begriff der Ausbeutung wurde von Marx ebenfalls streng definiert. Ausbeutung bedeutet konkret, dass es eine Differenz zwischen erbrachter Arbeit und entsprechender Entschädigung im Sinne von Lohn gibt. Der Arbeiter verkauft dem Kapitalisten seine Arbeitskraft. Der Kapitalist verfügt über die Produktionsmittel, die vonnöten sind, um bestimmte Waren herzustellen, etwa verschiedene Maschinen, über die ein einzelner Proletarier nicht verfügt. Es liegt also ein asymmetrisches Abhängigkeitsverhältnis, eine unausgewogene Machtstruktur vor. Die Arbeiterin erwirtschaftet in diesem zirkulären Prozess mehr Kapital in Form von Geld als ihre Entlohnung. Es entsteht sogenannter Mehrwert. Dieser Mehrwert ist also unbezahlte Arbeit, sprich Ausbeutung in diesem Sinne, welches der Kapitalist für sich behält und wieder in den Kreislauf des Geldes hineingibt, indem er investiert, beispielsweise in noch bessere Produktionsmittel, um noch effizienter für sich arbeiten zu lassen und selbst immer reicher zu werden, wobei die Gehälter, die er zahlt, bei steigender Arbeit bestenfalls gleich bleiben. Es entsteht Akkumulation, also Anhäufung von Kapital, allerdings zu einseitigem Nutzen. Überwinden kann man dieses System in Marx' Augen nur dadurch, dass man den Übergang zu einer kommunistischen Gesellschaft über den Zwischenschritt des Sozialismus vornimmt, in welcher das Privateigentum überwunden ist und die Produktionsmittel, die sich in den Händen weniger mächtiger befinden, verstaatlicht und allen zugänglich gemacht werden so dass jeder und jede wieder Kontrolle über die eigene Arbeit und Lebensweise in Freiheit und Würde zurückerlangt. Kommunismus leitet sich schließlich auch vom lateinischen communis ab, was mit gemeinsam zu übersetzen ist. Nach diesen grundsätzlichen Einblicken in das kapitalistische Wirtschaftssystem sowie einiger prominenter Kritikpunkte von Karl Marx wollen wir uns noch intensiver mit einem ganz bestimmten Konzept auseinandersetzen, dem für den Kapitalismus kennzeichnenden, wahren Fetischismus, welchem Marx ein sehr ausführliches Kapitel in seinem Hauptwerk widmet. Der Begriff des Fetisch ist erst seit Freud derart sexuell konnotiert, wie wir ihn heute verstehen. Eigentlich ist das Konzept schon viel älter und hat seinen Ursprung in der Zwangschristianisierung und Kolonialisierung von Ländern des afrikanischen und amerikanischen Kontinents durch die Europäer im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Die christlichen Missionare gebrauchten den Begriff des Fetisch zur Abwertung vermeintlich kulturell unterlegener Völker. Die Europäer machten sich etwa darüber lustig, dass die Afrikaner Gegenstände wie Hölzer und Steine verehrten und anbeteten, da sie ihnen magische Kräfte zuschrieben. Ein Fetisch ist nämlich, wie wir in der dritten Folge dieses Podcasts schon gehört haben, die Annahme, ein menschengemachtes Objekt verfüge über magische Kräfte und habe Einfluss auf seinen Besitzer, was natürlich eine Subjekt-Objekt-Umkehr darstellt denn in Wahrheit sind es ja die Menschen, die Einfluss auf diese Gegenstände haben, da sie diese nach Belieben formen und gestalten können. Diese Abwertung anderer Kulturen als Ausdruck westlicher Überheblichkeit, die leider oft dazu geführt hat, andere Völker als minderwertig anzusehen und brutal gegen sie vorzugehen, bezeichnet man als Eurozentrismus, der Zentrierung des europäischen Kontinents, und dessen Kennzeichnung als kulturell und moralisch überlegen. Ein wichtiger Begriff in den Culture- und Slavery-Studies. Es war allerdings erst Karl Marx, der nachgewiesen hat, dass selbst die vermeintlich aufgeklärten und rationalen Europäer, wie sie etwa auch von dem Soziologen Marx, Max Weber charakterisiert werden, nicht frei von Fetischisierungen sind, die sich nur anders äußern, und zwar nicht in der Anbetung von bestimmten Tieren oder Naturobjekten, wie bei den, in Anführungszeichen, primitiven Völkern, sondern in der Anbetung von kapitalistischen Waren. Eine Ware kann prinzipiell erstmal ein jedes Produkt sein, welches im kapitalistischen Wirtschaftsprozess hergestellt und verkauft wird, etwas, was man also besitzen kann. Die Menschen des Westens haben, so konnte Marx feststellen, die Neigung, solchen Waren ebenso magische und übernatürliche Kräfte zuzuweisen, wenn auch nicht immer ganz so offensichtlich. Der Wert von Waren ist hierbei beliebig und entsteht erst in dem System aus Gegenüberstellungen mit anderen Waren, ähnlich wie Sprache laut Strukturalismus funktioniert, mit einem Verweis auf Folge 6. Der Wert von Waren ist allerdings aufgeteilt in zwei Kategorien. Jede Ware verfügt über einen Gebrauchswert und einen Tauschwert. Der Gebrauchswert ist einfach nur die Nutzung des entsprechenden Produktes. Wenn ich einen Anzug trage oder einen Apfel esse, dann ist genau diese Nutzung der Gebrauchswert der entsprechenden Ware. Der Tauschwert entsteht auf dem Markt, wo sich entscheidet, was man investieren muss, um im Gegenzug eine Ware zu halten, sprich das Geld, das eine Ware kostet. An dieser Stelle setzt die Beliebigkeit des Marktes ein. Dass wir etwa für dieses Hemd 30 Euro bezahlen müssen, liegt selbstverständlich nicht im Wesen des Hemdes selbst begründet, sondern ist völlig deontologisiert. Der Preis und Wert einer Ware, der natürlich auch Schwankungen ausgesetzt sein kann, wird arbiträr festgesetzt. Ob dieser Preis uns gerechtfertigt oder zu teuer oder zu günstig erscheint, erkennen wir durch Vergleiche mit ähnlichen Waren, die Preise von anderen Hemden, von anderen Produkten, die aber natürlich genauso willkürlich sind. Notwendigkeit liegt hier nicht vor. Wer dies annimmt, hat schon den ersten Schritt zur Fetischisierung von Waren vorgenommen als hätten Waren ein Eigenleben und ihnen käme ein natürlicher Wert zu. Das mag für den Gebrauchswert noch richtig sein, denn ein Apfel etwa hat eben die und die Farbe und Form, den und den Geschmack und Nährwert und so weiter, doch mitnichten gilt dies für den Tauschwert, über welchen wir im Kapitalismus in erster Linie sprechen. Wir können schließlich am Wesen eines Apfels, ohne Kenntnisse des menschengemachten Marktes, niemals ablesen, ob er 1 Euro, 10 Cent oder meinetwegen 5 Euro wert sein soll. Fetischisierungen legen den Eindruck nahe, hinter der Ware, im Kern des Produkts, stecke eine Art von Seele, als ob etwas dahinter läge. Aber dahinter liegt natürlich nichts in Wahrheit. Es ist ein leeres Objekt, dessen Wert und Bedeutung ein bloßer Schein, wenn auch ein sehr guter, da viele ja ernsthaft daran glauben. Begründet liegt der wahren Fetischismus in der neoliberalen Ideologie, die für den Kapitalismus kennzeichnend ist und Konsum und Besitz als neue Imperative für eine Gesellschaft und eine jede Privatperson aufstellt. Besonders prägnant wurde dies von der bereits erwähnten Eva Illus formuliert, die untersucht, inwiefern der Kapitalismus unsere Liebesbeziehungen und sozialen Interaktionen beeinflusst. In diesem Zusammenhang prägte sie den Begriff der Konsumobjekte, in Anlehnung an die Übergangsobjekte, die der Psychoanalytiker Donald Winnicott beschrieb, als etwa Kuscheltiere, die Kindern als Übergangsobjekte dienen, um sich von den Eltern zu lösen. Die Konsumobjekte sind für Menschen aus kapitalistischen Ländern von großer Bedeutung, wie Illus herausarbeitet. Konsumobjekte sind solche Objekte, mit denen man seine, wie sie es nennt, Sexiness aufwerten kann, um auf dem Partnermarkt beispielsweise attraktiver zu wirken, der selbstverständlich auch der irrationalen Wachstumslogik des Kapitalismus unterliegt. Schönheit ist angeboren, Sexiness kann man sich erkaufen, eben durch Konsumobjekte, wie schöne Kleidung, die man auch auf ganz bestimmte Weise tragen muss, Schmuck, Make-up oder dergleichen. Diesen leblosen Dingen, die man auf dem Markt erwerben kann, spricht man Einfluss zu, auf die eigene Wirkung, auf andere. Konsumobjekte unterliegen somit ebenfalls einem wahren Fetischismus. Illus geht allerdings noch weiter, indem sie analysiert, dass unsere Liebesbeziehungen, also unsere intimsten und privatesten Momente durch den Kapitalismus so geprägt sind, dass sie käuflich werden. Der kapitalistische Markt erschafft ein derart großes Angebot an Waren und Produkten, dass unsere Geschmäcker und Vorlieben immer differenzierter werden, und somit in zwischenmenschlichen Beziehungen den Ausschlag geben können, für Konflikte bei unterschiedlichen Geschmäckern oder aber auch Liebesgefühle entstehen lassen können, bei geschmacklicher Übereinstimmung. Man denke etwa daran, dass man sich seiner Partnerin oder seinem Partner dadurch verbunden fühlt, dass man etwa den gleichen Musikgeschmack hat, was sich daran widerspiegelt, dass man dieselben Alben kauft, also auf dem kapitalistischen Markt aktiv wird oder wurde. Umgekehrt können zu große Differenzen dazu führen, dass Liebesbeziehungen auseinandergehen und sich Menschen entlieben. Von unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie die Innenarchitektur der eigenen Wohnung zu beschaffen sein hat, in welches Land der nächste Urlaub geht, welche Bücher und Filme konsumiert werden und vieles mehr. Alles hängt ab von Konsumobjekten und wenn diese zu stark auseinanderdriften, stellt man plötzlich fest, dass man nicht mehr verliebt ist, nicht mehr zueinander passt, sich voneinander entfremdet und auseinandergelebt hat und so weiter. Die Menschen gehen eine immer stärkere Identifizierung und Bindung zu ihren konsumierten Waren ein und machen immer mehr den eigenen Selbstwert von Besitz oder Nichtbesitz abhängig. Subjekte binden ihre Selbstgefühle, ihr Ich, an Waren. Ich kaufe, also bin ich. Konsum wird zum ausschlaggebenden Faktor, ob Beziehungen eingegangen oder beendet werden. Konsum ist hier auch im weiteren Sinne zu verstehen, etwa in Form von politischen Auffassungen, die auch in gewisser Weise konsumiert werden. Diese These von Illus erscheint sicherlich etwas überspitzt und sorgt wohl gelegentlich auch für Stirnrunzeln. Schließlich beende ich doch nicht sofort eine Partnerschaft, nur weil Uneinigkeit darüber besteht, welcher Tisch für das Wohnzimmer gekauft werden soll oder welche Partei gewählt wird. Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Art der Einflussnahme des kapitalistischen Systems sehr mannigfältig und subtil sind und mittlerweile auch von Algorithmen der kapitalistischen Großkonzerne wie Amazon oder Google bestimmt werden. Es ist nichts Neues, dass etwa die KI Einfluss darauf hat, in wen wir uns verlieben. Man denke an das Beispiel von Dating-Apps wie Tinder. Illus weist ebenfalls auf dieses Beispiel hin. Beim Online-Dating wird ein neuer kapitalistischer Markt erschlossen. Menschen werden zu Waren, zu konsumierbaren Profilen es gibt ein oberflächliches, binäres Bewertungssystem, in welchem nur zwischen zwei Extremen gewählt werden kann, der berüchtigte Swipe nach links oder nach rechts, zur Signalisierung von Ablehnung oder Anziehung einer anderen Person. Ein ständiger, fast bipolar und pathologisch anmutender Prozess zwischen Aufwertung, Abwertung und Bewertung. Sex als Statussymbol für Männer, Frauen als konsumierbare Sexobjekte, für schnellen Gelegenheitssex anstelle von langfristigen und erfüllenden Beziehungen. Immer mehr, immer schneller, immer weiter und immer oberflächlicher. Der Kapitalismus und seine Ideologie haben uns laut Illus bis in die tiefsten Sphären unserer Intimität geprägt und vor allem ein patriarchales Gesellschaftssystem aufrechterhalten, unter welchem insbesondere Frauen zu leiden haben. Wenngleich Illus auch anerkennt, dass Gelegenheitsex auch durchaus für Frauen empowernd sein kann, da sie ihre Lüste ausleben können, ohne direkt auf eine karriereeinschränkende Beziehung oder Mutterschaft reduziert zu werden. Nichtsdestotrotz ist der Kapitalismus durchzogen von dem männlichen Blick, dem Male Gaze, dem sich Frauen unbewusst fügen und anpassen, männliche Projektionen, die Frauen auf bestimmte Art und Weise betrachten und womit Frauen eine projektive Identifizierung eingehen, was sie oftmals leider selbst zu Waren degradieren lässt. Man kann diese Entwicklung sehr anschaulich in Hollywood nachvollziehen, der kapitalistischen Filmproduktion. Wie oft werden Frauen in solchen Filmen sexualisiert? Die Kamera ist nicht neutral oder objektiv, sondern an dem Blick der männlichen Figur angeheftet. Zumindest ist dies in einigen bekannten Großproduktionen der Fall. Die Kamera wird so geführt, als würden wir durch die Augen des Mannes blicken. Man denke etwa an James Bond, der eine seiner verführerischen Bond-Girls mit seinen Blicken unter die Lupe nimmt, wobei die Kamera genau diese Blicke mitgeht, und gezielt auf die reizvollen Körperteile der Frau gerichtet ist. Dass einzelne Körperteile, die metonymisch als Teile für das Ganze einer Person stehen, ebenfalls derart fetischisiert und quasi übernatürlich aufgeladen werden, ist eine weitere von zahllosen Ausdrucksformen des kapitalistischen wahren Fetischismus, der auch vor Menschen und deren Körpern keinen Halt macht. Wir alle kennen Formulierungen wie die unsichtbare Hand, ein Begriff, der von Adam Smith geprägt wurde und den sich angeblich selbstregelnden Markt bezeichnet, worauf liberale immer wieder anspielen. Es entsteht der Eindruck, beim Markt handle es sich um ein gottähnliches, übernatürliches Wesen, welches über eine ungeheure Macht über die Menschen verfügt, eben diese allmächtige unsichtbare Hand. Dabei lässt man ungeachtet, dass der Markt menschengemacht ist und nach menschengemachten Regeln funktioniert, die nicht notwendig, sondern kontingent sind, die man also immer auch anders gestalten und ändern könnte. Ein weiteres gutes Beispiel ist der häufig von sogenannten Coaches, in Werbung propagierte Imperativ, man solle das Geld für sich arbeiten lassen. Wenn man das richtige Mindset habe, würde man ganz schnell reich werden, denn man ist dumm, wenn man für Geld arbeitet, obwohl man es doch so viel einfacher haben und Geld für sich arbeiten lassen könnte. Hätte ich das mal früher gewusst. Spaß beiseite, auch dieser unsägliche Ausspruch ist ein deutliches Anzeichen für einen weit fortgeschrittenen Warenfetischismus. Ein unbelebtes Ding wie Geld wird personifiziert, mit menschlichen Eigenschaften verbunden und somit quasi ontologisiert, als läge es im Wesen des Geldes, seinem inneren Sein nach, auch über die Fähigkeit zu verfügen, eigenständig Arbeit verrichten zu können. Das ist natürlich völliger Unsinn. Geld kann nicht für mich arbeiten. Nur Menschen können für mich arbeiten. Ich kann also unter dem Deckmantel des Kapitals andere Menschen ausbeuten und für mich arbeiten lassen, und dann so tun, als hätte das Geld sich auf magische Weise verselbstständigt und somit vermehrt. Solche hinterlistigen Werbetricks, auf die man sich selbstverständlich niemals einlassen sollte, sind Ausdruck einer schlimmen Indoktrinierung der kapitalistischen Ideologie und gute und jedem bekannte Beispiele von Warenfetischismus, um dieses theoretische Konzept einmal in der Praxis anzuwenden. Es ist überaus symptomatisch für unsere Zeit des Spätkapitalismus, dass wir leblosen Produkten und Waren ein magisches Eigenleben unterstellen. Aber gleichzeitig wirkliche Lebewesen, die leidensfähig sind, behandeln wie Massenware und leblose Produkte, worauf ich nur auf die industrielle Massentierhaltung oder aber auch exzessiven Konsum von Pornografie, wo Frauen in erniedrigenden Positionen dargestellt werden, hinzuweisen brauche. Meiner persönlichen Ansicht nach hat der Kapitalismus zudem die Tendenz, ausschließlich das Allgemeine und nie das Besondere zu betrachten. Wir haben zwar in Folge 5 zur Wissenschaftlichkeit gelernt, dass das Allgemeine zu bevorzugen das Ideal einer Wissenschaft ausmacht, doch dabei vergessen wir, dass dies nicht immer so ist und der Kapitalismus selbst keine Wissenschaft, sondern eine Wirtschaftsform ist und somit ohnehin andere Regeln gelten. Man verweist hierbei etwa auf Zahlen und Statistiken, wonach das BIP so hoch sei wie noch nie und so allgemein gehe es ja uns ja allen gut, wenn es der Wirtschaft gut gehe. Die Zahlen mögen im Allgemeinen richtig sein und der gesamte Wohlstand steigen, was eine alleinerziehende Mutter mit einem Mindestlohnjob im Besonderen allerdings herzlich wenig interessieren dürfte. Genauso wie eine gute Therapeutin sich auf den Einzelfall der vor ihr sitzenden Patientin einlassen muss und nicht nur irgendwelche allgemeinen Lehrbücher und Theorien auf diese besondere Person zwanghaft anzuwenden gedenkt. An dieser Empathie und dem grundsätzlichen Einfühlungsvermögen, so meine Diagnose, mangelt es dem Kapitalismus zutiefst, der in seinem narzisstischen Größenwahn das Narrativ des grenzenlosen Wachstums erzählt, was es aber in Wahrheit nicht geben kann, denn jedes Wachstum kommt spätestens dann an seine Grenzen, wenn die Ressourcen der Lebewesen und der Natur, die ausgebeutet werden, erschöpft sind. So muss ein jedes auf ewiges Wachstum ausgerichtetes System notwendig scheitern und kollabieren. Es liegt in der Demokratie auch an uns zu entscheiden, ob wir diesem Scheitern mit einer Widersetzung zuvorkommen oder ob wir das System weiter mittragen bis zur bitteren und wohl auch letzten Katastrophe der Menschheit. Am Ende dieser Folge möchte ich, wie immer, meine heutigen Literaturempfehlungen aussprechen. Da wäre zum einen das Kapital von Karl Marx und besonders das dort enthaltene Kapitel zum Warenfetischismus, sowie zum anderen das Buch Warum Liebe endet, eine Soziologie negativer Beziehungen von Eva Illus, auch deutsch erschienen im Suhrkamp Verlag. Beide Werke dienten als Quelle für die heutige Episode. Auch das kapitalismuskritische Buch *Influencer: Die Ideologie der Werbekörper* von Wolfgang M. Schmidt und Olo Nymoen aus dem Surkamp Verlag ist sehr lesenswert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.